0: Monsieur Medvedchuk, vous avez gardé le silence pendant longtemps. Enfin, vous avez pris la décision de sortir de l'ombre politique en faisant paraître un article assez retentissant pour le journal russe Vistia. Nous allons sans aucun doute en parler, car vous y mentionnez beaucoup de choses intéressantes. Mais permettez-moi tout d'abord de revenir un peu en arrière, parce que la dernière chose dont nous nous souvenons, c'est évidemment le moment de votre échange. Pourriez-vous me dire, au moment où vous avez appris que vous seriez échangé, en étiez-vous sûr Pourriez-vous nous faire part des émotions que vous avez éprouvées ce jour-là
1: Bon, il s'agit, je dirais, d'émotions, sans aucun doute diverses, parce que d'un côté, je voulais croire, et je croyais que cet échange aurait lieu. De l'autre, j'ai eu des doutes jusqu'à la fin. Et à proprement parler, quand j'ai appris la veille du 21 septembre dernier, c'est-à-dire le 20 septembre 2022, pour être précis, que l'échange aurait lieu, le 21 septembre, on m'a transporté par avion, tout d'abord en Pologne, où j'ai passé quelques 12 ou 14 heures dans l'avion. Je voyais que des négociations étaient en cours.
2: J'étais accompagné
1: par des agents de la Direction générale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense, qui étaient tout le temps en négociation. Et je comprenais, à en juger par leurs propos du moins, que tout n'était pas suffisamment clair pour pouvoir être sûr de la réalité de cet échange ou pour pouvoir en parler. Or ces doutes se sont avérés ensuite vains. J'ai clairement compris que l'échange allait avoir lieu quand, depuis la Pologne, on m'a emmené à Ankara, toujours par avion. À ma descente, j'ai aperçu un avion russe. Et là, j'ai compris que l'échange allait vraiment avoir lieu. Bien évidemment, le fait que l'échange ait eu lieu, c'est grâce aux autorités de la Fédération de Russie qui ont fait ce geste pour moi et pour ma famille,
2: et je les en remercie.
1: J'estime que cette période aura été la période la plus difficile de ma vie et de celle de ma famille. C'est pour cela que je suis reconnaissant de m'avoir fait échapper à ce sort très dur qui m'attendait en Ukraine. Là-bas, sur fond de poursuites pénales illégitimes à mon encontre, sur fond de falsification d'affaires pénales initiées dès 2019-2020, j'aurais écopé de 15 ans de prison, comme on me l'avait promis. Et j'y croyais, même s'il n'y avait à cela aucun fondement légal.
0: Bon, d'accord. Vous avez été échangé, vous êtes arrivé ici. Sur quelle base, quel statut avez-vous non, quel papier avez-vous, si je peux vous demander
1: Eh bien, le statut que j'ai est très intéressant. J'avais, et j'ai toujours le statut de citoyen ukrainien. J'ai même un passeport ukrainien, un passeport intérieur. Et d'abord, depuis quelque temps, vous le savez, Zelensky, qui s'est fixé pour objectif de m'éliminer en tant que politicien d'opposition et de se battre contre moi jusqu'au bout, a ordonné de poursuivre les affaires judiciaires,
2: les enquêtes
1: et les procès sur mes affaires pénales. Elles sont donc en cours et mes avocats défendent mes intérêts en Ukraine. Deuxièmement, il a pris la voie de la déraison totale et je dirais même de la folie. C'est-à-dire qu'il m'a privé de ma citoyenneté au motif que l'on me soupçonnait d'avoir la citoyenneté russe. Je n'ai jamais eu la citoyenneté russe. J'en avais pas besoin car je suis un homme politique ukrainien. Je l'étais et je le demeure aujourd'hui. Loin de fuir ou de me rendre, j'ai poursuivi le combat, assigné à résidence, puis libéré à la suite de l'échange, j'ai continué à me battre. Et donc ces trois mois que vous avez qualifiés au début de notre entretien de long silence,
2: eh bien, ce n'est pas tout
1: à fait du silence. C'est un travail systémique, disons la pierre angulaire des efforts indispensables pour aider non seulement les Ukrainiens, mais aussi défendre les intérêts des citoyens ukrainiens et russes dans la situation actuelle. Compte tenu des hostilités, compte tenu des milliers de morts, compte tenu de la destruction des infrastructures et compte tenu de la guerre qui fait rage en Ukraine. Et ce n'est pas une guerre qui est menée pour l'Ukraine, mais pour les intérêts des Occidentaux, des Américains, des Britanniques et de beaucoup d'autres pays qui règlent leur compte avec la Russie et qui ont fait de l'Ukraine une sorte de terrain de manœuvre, ce qu'a déjà réalisé le pouvoir de Zelensky, un polygone militaire pour affronter la Russie. Par conséquent, j'ai passé tous ces mois à remettre sur pied, à constituer une équipe. Beaucoup de gens sont venus de Kiev, beaucoup d'autres sont en dehors de l'Ukraine aujourd'hui, notamment en Russie, en Europe, en Turquie. Ils sont prêts à poursuivre la lutte et ils sont prêts à élever davantage la voix. C'est ce que je dis dans mon article concernant la situation telle qu'elle
2: est, où je
1: prouve qu'il faut faire entendre la voix d'une autre Ukraine en Russie, en Ukraine et en Occident. Cette autre Ukraine, elle existe. L'unité nationale que Zelensky prétend représenter n'est qu'une unité tirée de ses manches. C'est une unité qui tient au bout des baïonnettes. Représentant l'Ukraine aujourd'hui, Zelensky affirme que le peuple ukrainien est uni dans son hystérie anti-russe et sa russophobie d'homme des cavernes. Ce n'est pas vrai. En dehors de cette anti-Russie, il existe aujourd'hui en Ukraine des gens qui ont peur d'en parler en public. Mais qui n'ont jamais soutenu la nature et le contenu actuel des relations entre l'Ukraine et la Russie. Ils sont ukrainiens
2: tout comme moi, et on m'a
1: privé de la nationalité. Et je pense que c'est une violation directe de la Constitution.
2: Je ne suis pas le seul.
1: On ne peut priver un citoyen ukrainien de sa citoyenneté que s'il en fait la demande de son gré. Cela va à l'encontre de la Constitution. Cela contredit également la Convention internationale qui interdit de le faire si cela rend la personne apatride, avec ce statut précis. L'Ukraine avait adhéré à cette Convention internationale. Et malgré tout, la lutte contre un adversaire politique, la lutte et la répression politique, les poursuites pénales, illégales poussent Zelensky en avant, qu'il a pleinement prémédité, prévoyant tout. Incarcéré, détenu pendant six mois dans les geôles du SBU, je suis resté fidèle à mes convictions. Je continue à me battre. Et aujourd'hui, je veux faire en sorte que cette autre Ukraine, la position que certains n'expriment pas et que d'autres ont peur d'exprimer, soit claire partout. En Russie, en Ukraine et en Occident, qu'on comprenne qu'il y a des gens qui représentent une autre Ukraine. Pas celle de Bandera, une autre Ukraine qui n'a rien à voir avec les déclarations et la politique néo-nazie de Zelensky.
0: Donc vous avez maintenant constitué une équipe, vous l'avez dit vous-même, vous avez constitué une équipe, vous prenez une nouvelle Ukraine, vous dites dans votre article qu'il faut créer un nouveau mouvement pour sauver l'Ukraine et que vous vous opposez à ce que le pays devienne le théâtre d'une guerre géopolitique.
1: Oui, il y a des gens qui s'opposent à la politique de Zelensky. C'est une autre Ukraine qui a besoin d'être entendue. Elle peut être entendue si elle est représentée, si sa voix est entendue. Si les gens qui y croient, qui sont prêts à agir dans cette direction, peuvent s'unir et dire non.
2: Oui, nous
1: avons quitté l'Ukraine, mais nous sommes Ukrainiens. Et nous voulons réfléchir à l'avenir, pas à l'avenir comme vous l'avez formulé dans votre question de la nouvelle Ukraine,
2: mais à celui des
1: Ukrainiens. Et je propose aujourd'hui de s'interroger non pas sur ce que sera l'avenir de l'Ukraine, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'Ukraine, cet État n'existe pas. Je suis spécialiste en droit constitutionnel. La Constitution stipule
2: que l'Ukraine est un État indépendant, souverain,
1: démocratique. Un état de droit et social. Aucune de ces exigences ne correspond au statut qu'a l'Ukraine aujourd'hui. Elle a cessé d'être indépendante et souveraine parce que depuis 2014,
2: elle est complètement sous le contrôle extérieur de
1: l'Occident, des États-Unis et de la Grande-Bretagne.
2: Aujourd'hui, elle
1: n'est ni un état social, ni un état de droit, en raison de ce qui se passe dans le pays, quand des médias sont fermés illégalement, sans qu'une décision de justice ou l'ordre constitutionnel ne le prévoit explicitement, quand ceux qui expriment un point de vue différent sont éliminés.
2: En fait, cet État
1: n'existe pas. L'économie a été détruite, la chute du PIB est aujourd'hui de plus de 30%. Je vais vous citer un exemple. Quand il y a eu la crise mondiale de 2008-2009, le PIB a connu une baisse de 14%. Et il a été rétabli jusqu'en
2: 2013. Et jusqu'en
1: 2019-2021, on n'a pas réussi à revenir au niveau de 2013. Il n'y a donc pas d'économie. La baisse du taux de production est de
2: 70%.
1: Aujourd'hui, le taux de chômage est de
2: 35%. En fait, le
1: taux de pénurie de personnel s'élève à 5,6 millions d'emplois. Aujourd'hui, nous observons une baisse de l'agriculture et de l'industrie, une hausse des prix. Tout cela montre qu'aucun programme social ne peut être mis en œuvre aujourd'hui. Je vais vous citer un exemple pour que les gens et nos téléspectateurs comprennent. Aujourd'hui, la pension de retraite minimale est de 57 dollars. Et le minimum vital est de 70 dollars. Alors nos téléspectateurs peuvent juger comment les gens peuvent vivre avec un tel minimum vital et une telle pension de retraite minimale. Donc de facto, il n'y a pas d'État. L'État de facto n'existe pas, car sa politique s'appuie sur la politique du néonazisme professée par Zelensky et son entourage. Et tant que le néonazisme prévaudra dans le pays, je pense qu'il sera non seulement incorrect, mais aussi erroné de parler de l'avenir d'un tel pays. Je propose de parler de l'avenir des Ukrainiens, de ces Ukrainiens qui sont là-bas, en dehors de l'Ukraine, et qui ne sont pas d'accord avec la politique de Zelensky. De ces Ukrainiens qui ont été contraints, j'ai déjà énuméré les raisons, de quitter le pays et se trouve ailleurs. Et donc cette position, ce point de confrontation, de désaccord et de confrontation en matière de pouvoir doivent être exposés. C'est la mission qui incombe aujourd'hui à cette équipe, qui, comme vous l'avez dit à juste titre, a été constituée. Et qui se constitue jour après jour, avec des partisans et ceux qui sont prêts à poursuivre leur activité et leur travail dans cette direction. Pour expliquer ce qui détruit ces narratives de l'idéologie occidentale, qui ont conduit à cette hystérie anti-russe et à la russophobie d'hommes des cavernes, qui ont créé cette anti-Russie sur le territoire ukrainien par leurs propres moyens, par la pression et la force, afin de les détruire. Autrement dit, il faut agir par le biais de l'esprit des gens, leur révéler la vérité et la réalité de ce qui se passe en Ukraine. Et ensuite, ces personnes doivent déjà parler de leur avenir. Il faut parler de l'avenir et exiger cet avenir. Mais cela ne sera possible que lorsque le pays ne sera plus militariste, lorsqu'il cessera de professer la politique du néonazisme. Car dans les conditions actuelles, il ne peut y avoir d'Ukraine à l'avenir. C'est un scénario irréaliste. Il ne peut pas non plus y avoir, si cette politique se poursuit, ce que Zelensky fait aujourd'hui, à savoir organiser et tenter de dresser tout l'Occident contre la Russie en faisant de l'Ukraine un champ de bataille, dans l'intérêt de l'Occident. Parce que la guerre en Ukraine aujourd'hui n'est pas menée pour l'Ukraine, elle est menée pour les intérêts de l'Occident, uniquement pour les intérêts de l'Occident. Nous devons sensibiliser les gens à ce sujet et présenter des arguments qui peuvent en témoigner.
0: Pensez-vous qu'il soit possible de changer quelque chose en Ukraine Si, par exemple, une nouvelle personne apparaît, un oligarque quelconque peut-être, ou qui que ce soit, pensez-vous qu'il soit possible de remédier aux attitudes anti-russes en Ukraine
1: vous savez, il y a deux sous-questions dans de votre question, ou deux sous-textes. Eh bien, tout d'abord, on peut faire évoluer les sentiments anti-russes, oui. Pour commencer, il y a des gens qui ne les reconnaissent pas. Je ne peux pas quantifier ces personnes aujourd'hui, mais il y a des gens comme ça,
2: j'en suis certain. Ces gens
1: ont peur de se manifester et de faire entendre leur voix, ou même d'agir. Parce qu'ils seront détruits par une machine répressive. Ce rouleau compresseur de l'arbitraire qui a annihilé aujourd'hui les notions de démocratie et d'état de droit. Il n'y a pas de tribunaux, rien. Il n'y a que les ordres de Zelensky et de son entourage criminel qui s'en occupent aujourd'hui. Cela peut évoluer si vous faites un effort et clarifiez les choses pour ces gens-là. Alors regardez, prenons un exemple. « Une personne a quitté l'Ukraine et est partie en Russie. »« Eh bien, quelle est sa vision Ne considère-t-elle pas la Russie comme un agresseur ?»« Non.
2: »« Qui plus est, jusqu'au 24
1: février, selon les données officielles, il y avait environ 2,5 millions d'Ukrainiens en Russie qui faisaient leurs études ou qui travaillaient. »« Ont-ils quitté la Russie à l'appel de Zelensky »« Sont-ils retournés en Ukraine »« Peut-être que certains sont rentrés, mais ce sont des cas isolés. »« Et tous les autres sont restés en Russie. » Et combien de millions de personnes sont revenues après le 24 février Comment ça Elles ont été contraintes de quitter leur pays. Moi, j'ai dû quitter le pays aussi. Pourquoi devrais-je renoncer à mon pays Le pays où mes parents sont enterrés. Ce pays qui signifie beaucoup pour moi. Oui, je suis né sur le territoire de la Fédération de Russie dans la région de Krasnoyarsk, mais lorsque j'allais à l'école primaire, ma famille a déménagé et a vécu ensuite en Ukraine, et c'est devenu mon pays. Et j'ai fait beaucoup pour ce pays pendant que j'étais dans la fonction publique et quand je faisais de la politique. Je ne me considère pas comme un ennemi du peuple ukrainien. Si j'étais un ennemi, je n'aurais pas été élu au Parlement. Or, j'ai été élu au Parlement quatre fois au cours de toute cette période. J'ai été député du peuple de quatre législatures. Donc, cela peut être fait. C'est ce qui s'est produit depuis 2014, cette politique de création d'une anti-Russie, d'attisement de la Situation avec l'hystérie anti russe et la russophobie d'homme des cavernes il faut briser cela cela peut être brisé et j'en suis sûr et lorsque vous dites et je parle là du deuxième sous-texte de votre mais en revenant au premier sous-texte je peux vous dire ce qui suit quand vous dites mais voilà il y aura un oligarque qui sera élu ainsi de suite on peut lire qui que ce soit s'il s'agit d'un état et comme je l'ai déjà expliqué en donnant des arguments en ce sens aujourd'hui l'ukraine n'existe pas en tant qu'état et donc quelles pourraient être les élections en Ukraine Oui, il peut organiser une élection, mais il va immédiatement se nommer président, puis nommer des députés, des noms concrets figurant sur la liste, ceux qui lui obéiront au doigt et à l'œil, et ne réfléchiront pas à ce qu'il dit, et surtout ne jugeront pas ce qu'il fait. Tout cela est possible, mais ce n'est pas une élection.
2: Oui, aujourd'hui, une
1: partie de notre groupe parlementaire, et j'en parle avec grand regret, est passée du côté de ce que je considère comme l'ennemi, du côté de Zelensky. Mais cela ne signifie pas qu'il faille baisser les bras. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas baissé les bras, moi. Il faudrait peut-être que je m'apaise, compte tenu de l'histoire de ma vie et de tout le reste.
2: Mais je ne vais pas baisser les bras. Je crois que c'est
1: possible. Et je pense non seulement que c'est possible, mais qu'il faut faire un tel effort. Et qu'au bout du compte, ça doit être accompli.
0: Et en ce qui concerne votre nouveau mouvement, dont vous parlez dans votre article, nous en discuterons plus tard, des commentaires des médias occidentaux à cet égard. Comment, selon vous, l'Ukraine peut-elle sortir de cette situation
1: « Regardez, c'est un nouveau mouvement politique dans la société. C'est un mouvement qui doit démontrer que Zelensky, pour le dire poliment, a tort. Parce que quand il dit avoir un monolithe derrière son dos, qui est le peuple ukrainien, et que ce peuple pense comme lui, et qu'il pense que la Russie doit être détruite, et que l'Occident doit l'aider, moi je réponds « ce n'est pas le cas ». C'est mon avis à moi. Mais quand nous réunirons ces gens et qu'ils nous diront leur position, et curieusement, je suis sûr que cette position est contre le pouvoir et contre Zelensky, alors ce sera une histoire complètement différente. Ce mouvement va démystifier tout cela, montrer que l'Ukraine n'est pas monolithique dans ses idées, ni dans son prétendu soutien à Zelensky et à son régime criminel. C'est la mission principale aujourd'hui. Et quant à ce que fera ce mouvement de société, quel représentant il choisira, cela dépend de millions de personnes, j'en suis convaincu. De ceux qui sont en Russie, de ceux qui sont en Ukraine, partiellement, et de ceux qui se trouvent en Europe. Il s'agit de millions de personnes qui ne sont pas d'accord avec les agissements de Zelensky. Ils doivent être cristallisés aujourd'hui. Ils doivent être unis
2: par des idées communes. Ils
1: doivent être unis autour d'une représentativité commune. Et puis, on pourra parler, discuter de l'avenir des Ukrainiens, comme de ce qu'ils sont prêts à faire aujourd'hui pour que cet avenir soit, comme on disait autrefois, radieux sans problème. Même si on a un long chemin à parcourir jusqu'à cela, il y a beaucoup à faire.
0: Avez-vous un projet pour l'avenir
1: Je n'ai pas un projet pour l'avenir, j'ai des projets. Le moment venu, quand je verrai qu'il est envisageable de les mettre en œuvre, j'en parlerai, sans faute,
0: et en public. Quel poste voyez-vous pour vous-même Où ça En Ukraine, bien sûr, ou bien ailleurs.
1: Écoutez, je voudrais vous dire que je ne pense à aucun poste pour moi ni hier, quand je menais ma lutte politique, ni aujourd'hui, après avoir été en prison pendant six mois, et aujourd'hui, quand je suis en Russie. Je pense que le plus important aujourd'hui, ce sont les idées.
2: Parce que les idées
1: doivent avoir des partisans. Et les leaders, ils
2: apparaîtront.
1: Dès qu'il y aura des soutiens, ils détermineront qui est le leader, et quelle place, quel poste aussi on peut occuper dans la hiérarchie officielle. Vous savez quel est le problème de l'Ukraine aujourd'hui c'est qu'il y a des leaders, mais pas d'idées. Voilà le problème. C'est le problème qu'il faut résoudre pour les Ukrainiens quand nous parlons de leur avenir.
0: Et après, qu'est-ce que fera l'opposition ensuite Avoir une idée ne suffit pas Comment faut-il agir
1: Je vous ai donné un exemple. Il y a des gens en Ukraine, mais il n'y a pas d'idée. Nous avons une idée. Cela veut dire qu'il y aura des leaders, il y aura des actions, nous devons les entreprendre. Et comment nous allons faire vous verrez tout cela. Mais il ne fait aucun doute que nous allons le faire. Du moins, nous allons essayer de le faire.
0: L'article dans les Izvestia, c'est le premier pas
1: Oui, c'est le premier. Le premier pas. Sans aucun doute.
0: Curieusement, les médias occidentaux ont vu dans votre article le chantage nucléaire exercé par la Russie envers l'Europe et les États-Unis. Est-ce le cas
1: vous voyez, c'est ce qui intéresse le plus l'Occident, et c'est très précieux, à mon avis, qu'il l'ait entendu, car c'est aussi mon point de vue. Je crois qu'il faut aujourd'hui avancer sur la voie de la détente. Et cette détente, elle est possible si les intérêts, y compris ceux de la Russie et de tous les autres pays, sont pris en compte leurs intérêts, y compris dans le domaine de la sécurité, ou bien poursuivre une politique d'escalade des tensions qui pourrait donner lieu à une guerre mondiale. Comment pourrait-on appeler ça autrement, alors que la quasi-totalité des 30 pays membres de l'OTAN, y compris ceux qui veulent accéder à ce rang distingué, accordent une aide en armement, en matériel, en le fournissant ce matériel sur le terrain de manœuvre que l'Occident, les États-Unis et le Royaume-Uni louent à Zelensky et curieusement, ce terrain s'appelle l'Ukraine aujourd'hui. Et curieusement, des actions s'y déroulent. Comment peut-on encore qualifier cela Et c'est pour ça que j'en parle. Tout ça peut se terminer aujourd'hui, y compris par un conflit nucléaire. On ne peut pas l'exclure. Étant donné que l'Occident est aujourd'hui docile entre les mains de Zelensky, face à ses appels, qui leur racontent déjà comment amener les pays, les pays des leaders occidentaux, à l'appauvrissement, chose qu'il a d'ailleurs faite en Ukraine, et que c'est lui, aujourd'hui, qui inspire, entre guillemets, l'Occident, à entrer en guerre contre la Russie, à détruire la Russie, ces pays-là doivent comprendre à quoi cela peut mener. Ce n'était donc pas une mention faite au hasard.
2: C'est mon point de vue, et je
1: l'ai exprimé ouvertement. Et ce n'est pas la seule chose qui a attiré leur attention. Ils ont aussi noté que Medvedchuk a parlé d'une autre Ukraine.
2: Et c'est très important,
1: surtout dans le cadre des discussions en Ukraine. On entend dire « Voilà, ce Medvedchuk
2: », il
1: commence à parler d'un gouvernement en exil, un peu comme vous avez formulé la question.
2: Un gouvernement en exil, ce n'est pas un problème. Un gouvernement en
1: exil, même s'il a déjà été créé, même s'il est créé un jour, ou s'il a été créé historiquement, il reste toujours en exil. La question n'est pas là. La question aujourd'hui est de détruire l'idéologie de Zelensky, qui croit fondamentalement que l'Ukraine est un monolithe, et que tout le monde le soutient, que tout le monde soutient la guerre, et que personne ne veut la paix, et que personne ne veut un avenir différent pour les Ukrainiens. Or nous, nous croyons qu'il y a des gens comme ça, que ce sont des Ukrainiens aussi, et ils ont aussi le droit de vote. Ils peuvent parler et ils ont le droit d'être entendus.
0: « Lors de notre discussion précédente à l'entretien, vous m'avez dit une chose intéressante. C'est que Zelensky écoute en fait encore plus la Grande-Bretagne que les États-Unis. Qu'est-ce qui vous fait penser cela
2: ?»« Eh bien, j'en suis certain,
1: en analysant ce qui se passe. Et je suis sûr que cette analyse ne date pas d'aujourd'hui, dans le contexte des combats. Pourtant, depuis 2019, surtout après sa visite en Grande-Bretagne et tout ça, on constate que la Grande-Bretagne est beaucoup plus influente que les États-Unis et l'Occident en général. C'est la Grande-Bretagne qui s'est emparée des rênes en Ukraine et qui occupe une part considérable de la gestion extérieure. Et ils savent que quoi qu'il arrive à l'Ukraine, je veux dire à Zelensky et à son entourage, tout finira par s'arranger pour eux. Ils partiront et vivront tranquillement. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas hésité à livrer le pays à la dévastation. À l'appauvrissement continu, ils ont laissé en faire un terrain de manœuvre pour un affrontement entre la Russie et l'Occident.
2: Quel était leur projet
1: Ils n'ont qu'un seul projet. Cette confrontation, elle doit viser à affaiblir la Russie. Et aujourd'hui, on voit comment ça se passe. En outre, une victoire de l'Ukraine,
2: il est clair que l'Ukraine ne peut pas
1: vaincre la Russie en raison de faits connus. Ce serait de susciter telle ou telle confrontation à l'intérieur de la Russie, des processus susceptibles d'affaiblir la Russie, les dirigeants russes, ce que l'Occident a fixé comme objectif, objectif auquel Zelensky et son entourage s'efforcent de parvenir.
0: pensez-vous que Zelensky tienne longtemps à son poste
1: Vous savez, je voudrais vous dire que le sort de Zelensky m'est inconnu.
2: Mais je dois dire,
1: je voudrais bien qu'il soit poursuivi pour tout ce qu'il a fait contre l'Ukraine et le peuple ukrainien. C'est lui qui a détruit le pays. C'est lui qui a plongé le pays dans les hostilités. La faute en revient à lui. Parce que,
2: je tiens à vous rappeler, car
1: malheureusement beaucoup l'ont oublié, ce qui se passait la veille du 24 février. À à Résidence, j'accordais beaucoup d'interviews et j'en parlais. Je disais que pour éviter la guerre, il fallait tout faire pour qu'elle ne soit pas envisageable. À la question de savoir si Zelensky aurait pu le faire,
2: je dis oui. Et même,
1: j'affirme qu'il devait le faire. Il aurait dû s'en tenir aux accords de Minsk. Vous êtes informé des confidences faites aujourd'hui par Merkel, Hollande et même Poroshenko, qui tente de dire son mot, d'aboyer avec les autres de chez lui.
0: Personne n'avait l'intention de les respecter. Non. Comment peut-on s'assurer qu'une autre personne ne viendra pas pour faire la même chose
1: Donc, il faut éradiquer. Vous savez, ce qui est essentiel dans l'article que j'ai écrit, les causes. Plus de la moitié de l'article y est consacré à ce qui s'est passé après la fin de la guerre froide.
0: Construire quelque chose de neuf, un nouveau monde Oui, et
1: l'évolution de cette situation. Alors nous devons éradiquer les causes qui l'ont engendré. Et par ce biais, nous pourrons éviter que cela se reproduise. Cela ne sera exclu que quand il n'y aura pas de néonazisme dans la politique de l'État, quand il n'y aura pas d'État militariste. Je mets à nouveau l'accent sur ce qu'au lieu de l'avenir du pays, nous parlons de l'avenir des Ukrainiens. Leur avenir sera différent. C'est la principale chose dont nous voulons nous occuper.
0: une Ukraine indépendante
1: ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit de l'avenir...
0: De l'avenir des Ukrainiens.
1: De l'avenir des Ukrainiens. De l'avenir des Ukrainiens. C'est aux Ukrainiens qui représentent aujourd'hui une autre Ukraine de décider dans quel pays et comment ils vivront.
0: Victor Medvedchuk, merci beaucoup. Merci.